0: Tentadores, muito bom dia, sexta-feira, seja muito bem-vindo ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista de ecos aqui, Bruno Lima. E aí, bom dia. Bom dia, Bruno. Vamos lá, turma, vou começar hoje pela parte global. Ontem foi um dia de grande aversão a risco mundo afora, é, tanto a Europa, Estados Unidos, Brasil também, acabou sendo dragado por essa grande aversão a risco internacional. Então, pós-tempestade, o mercado amanhece aqui no calmaria hoje, né? O S&P futuro Europa, né? Londres, Japão, China, todo mundo praticamente de lado, com pouquíssimas variações né? nos seus índices, mas também tem um fator importante, né? Hoje é um dia de agenda muito carregada. Né? Ontem teve a divulgação do ADP, né? o principal, né? um dos principais indicadores aí, antecedente né, do, do payroll do mercado de trabalho, surpreendeu o mercado, veio com, com um crescimento de vagas bem forte, ou seja, reforçando aquela tese que a economia americana está muito aquecida. Mas Bruno Lima, sem dúvida, hoje payroll, né, daqui a pouco, é, é o grande destaque. O mercado está muito, data dependa lá fora, o Fed tem falado isso. Há a grande discussão sobre mais uma ou mais duas altas aí de, de juros lá fora ainda. Então acho que não dava para esperar um mercado diferente do que abrindo de lado, esperando esse dado que é daqui a pouquinho, né? É, acho que vale também só
1: levantar uma lebre aqui que o ADP normalmente ele acaba descolando, assim, com alguma consistência ele descola bastante do do, do do payroll, né? Então, mas dito isso, dado que o mercado realmente... E aí voltando aquelas discussões das condições de mercado, pô, onde é que tá o mercado, quanto positioning, né? que o mercado realmente... O pessoal consumiu bastante caixa, alocou, o S&P já no patamar... Obviamente o mercado ele fica, acaba ficando mais suscetível Sim. a essa volatilidade do, dos dados. Né? Então, sem dúvida alguma, a hoje hoje vai acabar dando uma, uma bela direção para o dia.
0: Boa. E essa direção sai nove e meia da manhã, tá, pessoal? Expectativa de consenso do mercado internacional aponta para uma, uma criação de 230 mil novas vagas de trabalho. Então, o que é importante para a gente acompanhar isso? O um número muito acima dessa criação, né, vai mostrar que a economia americana ainda está muito aquecida, com uma atividade muito intensa consequentemente, o Banco Central Americano quer o contrário disso, né? ele quer esfriar a economia para segurar a inflação. Então, se tiver um número acima, teremos provavelmente um mercado de ações para baixo, dado que o FED deve subir mais duas altas ainda esse ano. O número abaixo disso vai trazer sinais que a economia começa a enfraquecer e por isso o FED talvez pode né, não precisar de tanta, tanto remédio ainda nas próximas duas reuniões. Então, entendam esse indicador. O mercado vai ficar de lado até isso acontecer, então quem opera BMF aqui quando abrir às 9 horas da manhã, cuidado com as mãos aí, com o tamanho das posições, 9 e meia da manhã o mercado vai tomar uma direção para algum dos lados acompanhando esse indicador. Somado a isso, pessoal, temos falas da presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, a 1h45 da que pode também trazer alguma notícia, ontem a Europa até foi mais negativa, né? é negativa. Do, do, que, do que os Estados Unidos, acho que até underperformou, como a gente chama. Aqui a gente tem dois pleitos, né? um que a gente já vem avisando aqui há um tempo, que a Europa vive uma situação de inflação barra atividade bem mais complexa que os Estados Unidos, já há algum tempo, né? então isso provavelmente pesou um pouco ontem lá fora, né? na, na Europa principalmente não há nem sinais né? de, de fim de ciclo de juros, e a economia lá vem dando sinais de estar tá patinando.
1: É, a discussão da Europa é uma discussão bem mais profunda que a discussão dos Estados Unidos. né? Até pelas condições, até pela é, a forma que, enfim, mercado de trabalho, a economia lá tem, tem um formato bem diferente, a discussão do próprio euro. Mas lá é, é, a gente entender se vai ou não vai migrar, de repente, para uma estagflação. Acho que esse é um ponto que todo mundo fica sempre tentando monitorar é, que é um cenário a, ruim, né? É cenário, então, pra, e para a é normalmente o pior cenário que tem, né? Que você tem, você não consegue crescer, mas você está patinando o crescimento e com pressão inflacionária, ou seja, você tem pressão de você tem pressão de renda, né? deteriora a sua renda, deteriora crédito, deteriora a margem das companhias, então para a Ecolis é sem dúvida alguma um cenário, se não o pior cenário. E, é, e aí, de novo, a discussão de onde está o mercado lá, que também performou muito bem, poxa, olhando os últimos meses. Né?
0: Boa. E nessa linha, só para não esquecer aqui, turma, além do payroll, né, nesse mesmo horário, são divulgados aqui dois dados bem importantes também, que é a taxa de desemprego, esse, óbvio, o mercado olha, mas principalmente dados de salário. Então, a gente pode até ver um payroll um pouco né, com o número acima do que o mercado esperava, mas essa questão de salário, pressão salarial é muito importante. Né? Se está realmente, se esse, entre aspas, pleno emprego que existe nos Estados Unidos, está crescendo a pressão salarial, ou seja, aumentando o poder aquisitivo da população, consequentemente aumenta consumo consumo, aumenta a inflação. Então não só olhar o headline que a gente chama, o dado em si, 230, 260, 300, mas vai ter que fazer uma segunda derivada de análise aqui para acompanhar, principalmente a pressão salarial, que é inclusive um dado que o Fed vem falando bastante sobre isso. É, petróleo... Né, acho que a gente vai até botar uma gravação aqui para falar sobre petróleo, né? a gente está aí já, né, umas dezenas de pregões aí com petróleo de lado, hoje ele está com uma leve alta, mas nos mesmos, 77 dólares, aí que eu lembro que eu falei né, ontem aqui, o Brent, o WTI é 72, né, então poucas variações, petróleo muito comportado nesses níveis, o Léo comenta bem com a gente aqui, né, oferta bem precificada, com redução de cortes, a demanda fica ainda em dúvida sobre o crescimento. Um ponto né, importante, Minério de ferro um dia hoje de leve recuo, né? No minério, restri... a China trazendo novos alertas aí sobre é, restrição das produções, né? Há uma onda de calor agora na China também é. que, que preocupa um pouco, né? Esse, esse mercado. E vamos encaminhando aí para entre aspas um pouco de mais do mesmo. Né? Eu imagino que até a reunião do Politburo vamos ficar nessa, nessas incertezas sobre a China, né? Bruno,
1: é, acho que até lá não tem realmente. assim muita coisa para implementar, para agregar, mas é, acho que o ponto aqui é... O mercado, de fato, ele trabalha, obviamente, com base em expectativa. Mas é o que a gente leva em consideração é que pô, hoje está caindo, sei lá, 1%. Sim. Mas o mercado achava que o minério de ferro só todo o campeonato já estaria, sei lá, já estaria em 90 e poucos dólares de novo. ele está lá no 110. É, não estou dizendo que o jogo está ganho, mas em algum momento... É assim, o 200 também nunca foi realista, né? Então, o 200 não foi realista lá atrás, poxa, bateu 90 e... 90 abaixo, 90 né? Baixo. Enfim, até assim, pouco tempo atrás voltou rápido para próxima 100 dólares, Voltar está em 110. É, o mercado, ele acha que o, o terceiro trimestre, milhar de ferro médio, assim, alguma coisa próxima a 100, mais ou menos o que o mercado tem na conta, mas assim, já não vejo um pouco mais otimista, mas o consenso é que o minério de ferro, ele deveria Piorar bem ao longo do terceiro e quarto tri. Esse é o consenso. O que a gente advoga é que até agora, sim, isso não está não acontecendo. Tudo bem. Então, só foi um mês do terceiro tri até agora, que foi o mês de julho. Mas quanto mais tempo ficar nesse patamar alto, alguma coisa, em termos do ECORI, deveria corrigir, né? Para o bem. O resultado vem, né? É, e a floração var... muito abaixo disso. Então, e aí, pegando a discussão da Vale no micro da coisa, o primeiro tri pô, foi, foi ruim, mas teve muita coisa não recorrente na parte de custo. O segundo tri, pelo que a gente, enfim, estima, ele vai ser um tri melhor do lado de custo, vai ser o um, um, um único ativo é, do lado de, de commodities metálica que vai apresentar crescimento de resultado tri a tri. Então, assim, não deixa de ser o pior, fica aquela sensação de que, poxa, o pior passou, e a Vale Reiterou, que vai entregar o guidance dela de resultado para o ano, o que implica dizer uma aceleração no terceiro e no quarto tri.
0: E o price set no papel, dá para dizer que não está caro, né? O papel R$60, é. 70. Reais.
1: É porque é, é ser é um bom debate, que tudo acaba dependendo de quanto você usa para o minério. Se você usar um minério de 90, Sim. aí beleza. Por múltiplo ali o papel também não teria muito mais para para expandir, mas você não tem um carrego ruim. Aí fica uma discussão de um papel de carrego de 9% ao ano, recompra mais dividendo, o que não é ruim, mas não é espetacular, é, mas
0: acho que o ponto importante aqui é, de fato, quanto tempo minério fica mais alto que todo mundo imagina. Boa. Nessa linha, pessoal, no mercado global, a gente está vendo ali o Bitcoin também, né, no 30 mil dólares aqui, bem lateralizado nesse patamar. Já aproveitando para fazer um gancho importante aqui, ontem fizemos a gravação do nosso podcast, o Radar da Semana, e batemos um papo aí com o Portilho, que é o Head aqui do BTG, responsável por todos os nossos mercados digitais, vamos dizer assim. E, poxa, acho que foi um, um papo um pouco mais micro, como a gente falou, né? um papo mais detalhado em relação ao mercado de criptos e tokens e todo esse mundo que vem se criando aí já há alguns anos. Então... Convido a todos né, a ouvir o nosso podcast, chama Radar da Semana, ou procura BTG Pactual nas plataformas de, de áudio. Quem preferir também ver vídeo, foi também feito no formato de vídeo, daqui a pouquinho vai estar no nosso YouTube. E junto com, com o André, estava comigo o nosso grande Vitor Mello, batemos um papo sobre as carteiras do banco, né? falamos das mudanças na Tencin, na, na carteira nossa né, de ações lá de fora, que também vai super bem. Então acho que é um papo imperdível aí, para quem não tiver tempo hoje, tem um final de semana aí, são 50 minutos, né, de conversa bem bacana, falar um desses dois, dois assuntos. Vamos o Brasil, Bruno, que tem bastante coisa para falar? Então, pessoal, resumo dá para lá fora, é mercado de lado que vai esperar o payroll aí, nove e meia é, da manhã. Brasil, aqui, uma noite agitada, ontem aqui, né, que depois foi aí madrugada dentro os comentários, etc, a Câmara dos Deputados, né, aprovou o texto base da reforma tributária, né, com uma votação bem expressiva, 375 votos a 113, né, já votou em dois turnos, é, hoje vão ser analisadas né, as emendas é, para depois a proposta agora ir para o Senado. Bruno, apesar de ser uma, uma proposta, um assunto assim, que gera muito debate, há de se né, concordar que foi uma votação muito rápida, expressiva, né? expressiva de um, um tema né, que talvez tenha, na minha opinião, mais complexidade do que foi a forma da Previdência e teve uma entrega mais rápida nisso é óbvio que é uma reforma que a gente chama estrutural traz benefícios para o Brasil para o longo prazo mas deveria ser bem-visto pelo mercado né é, acho que
1: poxa continua assim a discussão vamos reforma tributária, se você pensar no impacto de médio e longo prazo é, deveria ser alguma coisa relacionada a aumentar a produtividade
0: que é né? o x da tá, fórmula ali para é. pra, pra, as ações né?
1: exatamente ainda mais que hoje o dá mais que hoje o país ele passou né da questão do, do boom demográfico então você de fato precisa é, aumentar a produtividade da, da economia como um todo. E a reforma tributária, em pés, ela vai nessa direção. Então, pensando naquela discussão toda de crescimento potencial, né? o que é o PIB potencial do Brasil, se realmente as condições de contorno da reforma forem satisfatórias, esse negócio deveria, no longo prazo, ser beneficiado. Né?
0: Boa. O pessoal perguntou para a gente aqui sobre investimentos. Pessoal, a reforma tributária ela foi fatiada. Tá? A primeira fase que está que sendo né, analisada, por enquanto, é mais a questão dos impostos de valor, né, onde basicamente teremos a, a alteração do ICMS, PIS, COFINS, para o IVA, a né, unificação dos impostos. Então, no segundo momento, deve ser apreciada a parte de tributação de investimentos e provavelmente no terceiro momento a tabela de imposto de renda também entra em foco. Então, isso ainda é, tem bastante discussão para a gente olhar. Lembrando, né, daqui a pouco, a gente eventualmente segue no recesso né, parlamentar. Então, ficaremos aí um tempo sem News Flow vindo de Brasília nessa parte da agenda, então talvez até por essa intenção que o próprio Lira quis né, ontem à noite avançar de forma expressiva nessa, nessa reforma. É, além disso, a expectativa agora né, tem em torno da votação né, do CARF e do Acabouço Fiscal, né, que podem ficar para agosto, dado que a gente tem o um recesso aí à frente dessa operação. É, um ponto importante também que a gente, que a gente vem vendo, né, acho que que entrou essa, essa visão toda de, de reforma, etc., tirou um pouco o foco de juros. Né? E lembrando, a gente até viu ontem, quando o mercado viu que, a, que, que você caminhava né, para essa aprovação, a gente viu uma redução na alta dos juros. O Brasil performou bem no mercado de juros ontem é. versus os, os pares globais, tivemos uma grande abertura das taxas. E eu acho que para a gente, que é de equities ali, né, Bruno? É, pô, imaginar que a gente realmente deve ter uma redução desse custo de capital, uma redução dessa taxa Selic de forma expressiva sem dúvida vai trazer um cenário mais construtivo, que é o que está na tensinha desse mês né? essa alteração de, de Tom ali de você, do Cadu, do time é, pô, nos deixa a gente com um pouco mais de expectativa para esse segundo semestre
1: né? é, e, e levando em consideração também que o posicionamento aqui ainda é relativamente baixo em ação né? a gente pega o número que está lá nos relatórios, você tem uma indústria aqui de fundo mútuo de 6 tri de real que está com o mesmo nível de alocação em ações de 2018. Só que em 2018 a Selic era 7,5. Selic terminal, né? Enfim, tem que olhar a Selic média, mas enfim. Sim. Era bem mais baixo do que está hoje. É, e lá você tinha muito mais posicionamento em equity, né? posicionamento em ações. Então, assim, em algum momento, é, a, a Bolsa aqui... Hoje, até olhando os comportamentos dos outros ativos, né? pré... É, principalmente, a Bolsa, ela parece, de fato, atrasada nessa discussão da, da, de queda de juros. É, e todo mundo que pergunta, poxa, mas a Bolsa acabou, andou já andou bem? Sei, a Bolsa andou, porque alguma coisa, obviamente, ela tinha que andar, mas o nosso ponto de partida ele era, foi muito deprimido. A gente estava 6, 6,5 vezes para preço lucro, se você contar Petrovale a gente está, oito vezes para esse lucro agora, é agora contando, colocando o Petrival na conta, assim, o ponto de partida do valor da Bolsa era muito deprimido. Em algum momento, a queda de juros vai conversar também com geração de receita, com expansão de lucro por ação. E aí, essa é a outra pernada, em tese, que o mercado de variável deve se apropriar, a gente olhando, 12, 18 meses à frente, entendeu?
0: E eventualmente também, né essa queda da Selic começa a precificar os tratos ali dos clientes de renda fixa com menos né, é, é, retorno, e aí começa também o interesse do próprio cliente, do investidor, em eventualmente buscar mais retornos fundos de ações começam a reduzir os resgates, começam a receber aportes, entra no net flow positivo, a gente tem percebido isso já no nosso fluxo aqui de, na carteira, nas mesas, ah. né, o investidor voltando a procurar a Bolsa, a investir, então começa né, uma roda que estava girando para um lado começar a a caminhar é, para outro. Exatamente. É, na parte de empresas, pessoal, notícia mais, mais vaziada aqui na sexta-feira, tá? a Eletrobras comunicou né, que iniciou a estruturação para o processo de venda é, de usinas térmicas a gás e concluiu a venda das suas participações na Energia SCE e energias MT. Né? Então vem se desfazendo de alguns ativos aqui pós né, privatização. A 3R Petróleo é, produziu 45 mil barris de óleo equivalente por dia, um avanço de 64% na comparação é, mensal. E a Anima, educação no seu ontem, o no seu novo CEO, Atila Simões da Cunha, assume aí a diretoria financeira da companhia. Mais algum ponto aí, Bruno, para a gente comentar? Temporada de balanço lá fora, que cofre aí daqui a pouco. Que cofre daqui a pouco. Mantorar os bancos, já que sempre... Até o pessoal, alguém perguntou aqui o
1: que a gente pode esperar, assim de certa forma Brasil segundo o tri a gente não espera é, grandes expansões assim de é, se você pegar o agregado até porque de fato você ainda não teve um tempo ali para é, a economia efetivamente reacelerar pensando na, na, na economia de forma mais ampla não somente né, o agro que tem surpreendido bastante é, então assim o segundo tri de fato a gente não espera assim, grandes é, grandes números assim nada muito diferente do que foi ali é, em tese o primeiro, pequenos, enfim, pequeno crescimento, commodities até, a gente já conversou, não Sim. deve ser uma temporada boa, de forma geral, né commodities metálicas, não deve ser uma temporada não deve ser uma temporada positiva, mas, de novo, a Bolsa antecipa, então é muito mais importante a gente ficar de olho, já já a gente vai começar a olhar os, os valuations, os múltiplos, os números, olhando para 2024, e de novo, e a gente vai começar, de repente, se tudo, né, Entrar nos eixos, a gente vai começar a perceber que a Bolsa, olhando né, o ano que vem, apesar de ter andado, ela ainda está no nível, de fato, poxa interessante. Porra. Então, a gente acha que esse negócio, ao longo dos seis meses, vai ficar mais nítido.
0: Boa, turma. Então, acho que o exame da Opera é esse, bem pragmático com vocês aqui, ele reforçando o mercado internacional em compasso de espera do peru agora, nove e meia da manhã, o Brasil aí refletindo a aprovação da reforma tributária, né, aqui ontem à noite e agora segue para o Senado aí né, nas votações. E também, óbvio, acordando temporada de balanço lá fora, né, o Brasil fica mais para o final do mês. Brunão, obrigado aí pela parceria de cara. sempre. Turma, reforçar dois pontos importantes com vocês. O primeiro é lembrar de novo o nosso podcast, Radar da Semana. E além disso, seguir também o BTG e a gente nas redes sociais aqui, ó, Gerson Lourenço e Bruno Limações. Compartilha com os coleguinhas aí, bombamos a audiência hoje. Né, 1.500 pessoas online com a gente aí, ao mesmo tempo, aí nos dois canais. Muito bacana terminar a semana com vocês assim. Uma semana intensa, semana que vem que promete ser mais intensa ainda, a gente vai estar tá mais ainda comprometido em trazer informações de qualidade para vocês. Uma boa sexta-feira de negócios para a gente, um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço! <música>